0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，要跟你分享啊、呃，开心的事情跟没有那么顺利的事情哦，还有当中我自己的学习。那、啊、也希望能够在今天的分享里面呢，能够。稍微跟你在空中产生一些共鸣。好，首先我们先讲开心的事情好了。如果你有 follow 我的 Instagram Anita the Writer 的话，那你可能有看到我在写好，就说，呃，虽然我在台湾接案子的经验已经将近，我有点忘了，好像第八年了吧。好，就说作为自媒体创作者，那开始接案呢、啊，然后啊做各式各样的业配啊，其实我已经数不清。我到底呃做过多少的产品跟品牌合作哈？大概至少数百上千有了。那因为每个月都有非常非常多。那这个过程当中，那其实当然很开心嘛。我一直一直都记得我在台湾接的第一个案子，那个时候呢，我甚至还没有玉洁爱这个笔名，嗯，也还没有帮杂志写东西，它纯粹就是。我当时有一个部落格，那我很喜欢分享各种生活的煮饭啊、旅行啊、两性啊等等等等。那个时候我有一个朋友，他就在，我记得他在新东阳，在当行销企划吧，所以他那时候呢，好像这个新东阳他需要一些人帮他们写啊食谱。我记得是一个母亲节所以要规划母亲节的食谱，那他们就邀请我帮他们写食谱，然后写一个实际的 blog。后来可能在我合作的前三名，就说前三位厂商跟品牌，我记得 IKEA 也是其中一个。那个时候应该是透过雅虎、ah、还是透过谁？好，总之。在这么这么多的配合案件里面，我当然还是会记得我的第一个啊，第二个啊，第三个。当时查理王也是蛮早期的一个合作客户。那可是，在这么这么多年之后，哈，就是说我在台湾接，那我现在住在美国，我也会接到很多呃，比方说是华人，他作为行销企划，或是华人在这里开店，或是有很多的华人他需要。跟华人沟通的时候呢，他们也会请我来做合作，这些呢都我都非常的感谢大家的支持，那我也很乐意跟大家合作跟配合哈。可是，一直我都在想一件事情，就是哎、欸，我现在在美国，我有没有机会能够跟美国啊的这边的合作厂商或者是客户能够合作呢？因为其实我们这边我们的节目或者我们的粉丝团里面华人的啊、呃、followers 也是非常非常多啊哈。甚至我记得这个 podcast， 我之前看的时候，我们是百分之十五的听众啊，点击的人数其实是落在非台湾之外的地方啊，有马来西亚、新加坡，然后美国占大多数嘛，那还有当然欧洲各地或者澳洲等等的。我就一直在想有没有机会。当然，以前都会陆陆续续收到很多 Instagram 的一些讯息。好，如果你自己也有一个 Instagram 账号，说不定你也有收过，就是他会跟你说啊，他用英文写，然后他会跟你讲说哦，我想跟你合作。然后我一开始呢，几年前我收到这些讯息的时候，我都会很高兴嘛，我就觉得哇哇哇，太好了，终于有啊。呃非面对台湾市场的人，或是非面对华人市场的人，他也发现了我的自媒体平台。对我来说，感觉好像向外又跨出一步。那可是那个时候呢，我就发现其实 Instagram 上面的诈骗非常多，因为他们就是会写英文，然后给你一个网站，搞得好像真的一样。他可能也是真的啦，可是。他就是很没有诚意啊！你跟他讲说好啊，你可以寄产品给我。那台湾不是就是一般我们正常在结案，就是他会寄产品给你，他不会跟你收运费，也不会收什么钱啦。那如果说你的粉丝比较少的话，可能他会做产品交换，也就是说他寄东西给你，你不用付运费，你也不用产品的费用，可是他不会再付另外一笔钱给你。那当然你比较大咖，或是你 followers 比较多，那他可能就会啊、呃、有两种方式，一种是拆账。或者一种是直接给你一笔费用嘛、啊？那在美国呢，我就遇到好多这种透透过 Instagram 来的，然后他们就会说：“哦，好啊，那你就是呃跟你合作，然后你要付多少钱？我可以给你一个很大的折扣，你来买这个产品啊，或是说这个产品它可以送你，可是你要付一笔很高额的运费。”那我那时候就觉得你也太没有诚意了吧？如果你是要付这个高额的运费，我甚至都觉得那些运费里面。哦，他算你名目上是运费，可是事实上其实那个根本就超过了一个产品的成本，所以我后来才发现，哇，在 Instagram 上面这种挂羊头卖狗肉，其实你以为他是邀请你合作，其实他只是想要直接做 direct sales， 就是你就是他的消费者啦。所以这种案子非常多哈，就是我就后来就觉得，唉，算了，就是没有踏出那一步也就算了。不过最近让我非常非常开心的事情啊。正当我觉得 Instagram 这个在美国市场啊、呃，看起来实在太过困难，大概没有什么曙光的时候，我就收到一个我非常喜欢的产业寄来的邀请信，而且我认真阅读他的信以及他的啊、呃、这个合作方案之后，发现他是真的很有诚意。而且他也在信上，他不止直接称呼我的名字，然后了解我的账号跟我的发文习惯之外，他也啊、呃，这个很有诚意的，就是啊、呃，这些合作方式，他是你当然是不用去花钱给他买，他会定时的呢寄他的东西给你。这是一个什么样的产业呢？大家可能可以想象，哈，就是我这一两年啊、呃，应该是这一年多来非常着迷的园艺。苗圃哈，或是 nursery， 那这个苗圃他位在德州了哈，所以他就写信来给我，他跟我说他们所有的合作的 social media influencer， 他都是非常仔细用手一个一个去挑选的哈，呃，所以他们的，因为你要想，他其实他寄给你产品，好就是植物。那他也不用，你也我也不用负担买的费用，他还要负担运费，他是用那种快递，所以其实他的成本也不低。那他当然要仔细挑选。那对我来说呢，我就非常非常开心。好，除了说，呃，你可以拿到免费的植物啊，会去，我真的很喜欢，我真的啊、呃，很认真的在打造我们家的花园，然后也常常会出去看很多的植物，这个让我真的是啊、呃，喜上眉梢之外。另外一个更开心的呢，当然就是因为其实如果你有 follow 我的 Instagram， 你会发现我的 Instagram 跟其他的啊、呃，在台湾从事这种网络创作行业啦，或是说讲通俗一点就是网红啊，我的取向可能是比较不一样的。因为大部分我也曾经走过那一段路，就是如果你在台湾是一个名人，是一个网红，是一个大家啊、呃，你曾经红一段时间的话。大部分的人的 Instagram 大概都会拍自己为主，啊，就是他的脸会不停的不停的露出，那他会贴一大堆他参加什么活动，他穿什么衣服，他的保养品怎么样，然后一直都是他的脸。换句话说呢，就是整个 Instagram 的重点是脸。这样子的做法，其实在欧美它是比较少见的。啊，当然你说，哎，金卡戴珊啊，或者那一些大名人，他们也都是放脸。呃，除了那些人之外，因为他们就是美妆跟时尚嘛。可是事实上，欧美的 influencer 他在经营他的 Instagram 或是部落格，跟台湾有点不一样。台湾的状况有一点像是很多的意见领袖，他可能是作家出身，他可能是主持人出身，他是教授，他是医生。呃，台湾的状况是，不管你是什么职业，你都可以对实事发表任何的意见啊、哦。然后你，你当你开始对实事发表意见的时候，你就有可能对政治、社会、两性，然后家暴、性别平权、环境议题、政治议题，全部都可以嘴上两句哈。哦、<笑>呃，在国外呢，就是说在欧美的话，这种情况稍微比较少见，通常是很明确的主题分类。你是园艺的，哦，然后你是运动的，你是爬山的，你是 hiking 的，你是游泳的，或者你是慢跑的，就是大家都有自己很呃专长的，或是很明确的分类跟归类。比较少，像你说金卡戴珊，那当然是因为他是属于 ce celebrity，celebrity 呢，就是讲话他讲什么都可以，但是当然有些很蠢，或是有些很有道理，这、就是不一定的。那台湾大部分的网红都会走向很像。欧美这种 celebrity 啊，就什么都能讲。那我那时候就一直在想一件事情，就是我记得我在几年前我就开始在整理我的 Instagram， 我开始发现就是说，我好像没有那么喜欢。就是我其实已经在我的私人脸书上，以前就会贴一些个人的照片，但后来越贴就越少，因为我没有那么喜欢。看到我自己的脸出现在我自己的 social media 上面，哈，那以前你会以为说经营一个个人品牌这个事情是非得要这样做不可。那当我稍微走到比较成熟也稳定的路线，我就开始发现说，其实我没有一定需要一直放我的脸，所以我就开始删掉一些我自己没有那么喜欢的，然后越删越多，越删越多，最后呢就删删到我记得我原本是有四百多则。最后我就删到剩下十六折，所以我的 Instagram 简直就是空掉了。那那时候我就开始在啊、呃，就开始在 try and error， 就是说我在测啊、呃、测试我自己比较喜欢什么样的风格，我能不能够维持一致哈。一开始会写一些啊、呃，会贴一些比较艺术类型的啦，生活风格的。后来因为爱上园艺之后，我发现植物真的比人漂亮很多。我其实不是很在意，呃，人的穿着或者外表，或者是你的月文有没有多有没有少，我觉得我还好。然、呃、后这件事情我看的其实还算蛮开的。可是呢，我真的觉得植物的美啊，它是真的很值得被记录下来。特别是如果你知道一朵花，它常常它的盛开，它从含苞待放到盛开到凋谢，是有多么的迅速，就是这么几天一转眼的事情，你可能就会。舍不得不去拍他，因为你想要帮他留下记录嘛，所以就非常的投入在这件事情上面。于是呢，所以当这个德州的这一间苗圃哈 （nursery） 他来找我，很有诚意的跟我想要合作的时候，我真的真心非常非常开心，那种开心是作为一个。我很认真重新经营的一个 Instagram 啊，它是走园艺跟植物或是居家风格路线的，有被肯定的感觉。这个感觉就有点像是八年前我在台湾第一次啊受邀啊，因为他们欣赏你的文章，因为他们欣赏你的照片，然后第一次想要跟你合作那样子啊，重新啊，在一个新的领域上面。啊，得到的那种快乐的感觉，很满足的感觉，这个是我最近遇到一个很开心的事情，所以要跟你分享。那当然，我觉得人生就是这样，潮起潮落，起起伏伏。哈，不是不是所有的人，或是不是所有的事情都会啊、呃、像我们所想的，或是我觉得明明就应该到手的，结果居然没有。前一阵子我跟大家分享，就是、说我在啊、呃、申请美国这边的一些研究所嘛，就是博士班。我遇到的难题就是我我能申请的学校 program 不多，因为我只能申请我家附近的这个两三个。嗯，因为我要锁定开车单程一个小时就可以的，所以我的限制算是蛮限缩的啦。所以我申请的并不多。那有时候同一个学校我申请了两三个不同的 programs， 为了要增加以量取胜啦。可是事实上，呃，我先生讲的也没错，他说。你已经念到博士班了，应该是要非常非常专精的。我如果是那一个你从来没有念过的系的教授，我会觉得你是来乱的，你就根本没有相关的经验哈。我觉得他讲的也有道理，可是对于一个申请者来讲，你就是你就是会想要去申请，让他呃机会更多一点嘛。好，好，那总之呢，最近就开始陆陆续续放榜，其实到目前为止我都没有听到好消息，所以。你知道那时一开始啊，你就会觉得这应该没关系吧，没问题吧，应该是我囊中物啦。毕竟我在台湾，好，我那个时候就想说，在台湾都念过博士班了，我还都拿奖学金呢，然后这个表现很好。人家我看其他人好像啊、呃，以前前几年申请上的，我、哦、都是什么发表文章一篇、两篇、三篇。我那个时候一年多，我又发表了八篇，好、哦，然后我做了好多好多事情，而且有这十几年来的这个实战经验，我觉得一定是没问题的。可是到后来就一间一间放榜，然后，嗯、呃，其他人都有收到 interview 的通知，然后我没有收到的时候，我真的是心情呃差了很多天，就是蛮沮丧的。好、哦，那甚至真的是有一度是非常自我怀疑，就是会觉得说，难道这十几年？我在这个业界里面做的事情，我所表现的，然后我所念过的书，我发表过的文章，难道都是没有价值的吗？难道都是没有意义的吗？难道都完全不被认同、不被认可吗？我其实也会这样自我怀疑。我相信，也许你也曾经遇过这样子的一样的心情哈，就是你可能在换工作的时候，或者在申请学校的时候，或是不管你在。想要得到一个什么样的位置？那你觉得，哎，其实你以前做的事情是不错的，蛮有成就的，也蛮有成果的。可是你却偏偏没有办法在此时此刻得到你所期待的，或是说，呃，你心里想说自己应该有那么好，可是却没有被选择。哈，我记得我们之前曾经有一集节目在讲说，没有被选择的失落，我懂，其实就是这个心情啦。那我其实后来也慢慢的去调试。然后我就跟我自己讲说，因为当时在申请的时候呢，我大部分的研究计划还是写 social media。那我跟我先生那时候就讲过说，其实我对 social media 真的是有一点累了哈，因为我其实从以前到啊，在台湾的博士班都是念媒体，后来出来工作的十几年也都是做行销跟媒体之类的。social media 这件事情对我来说呢，其实已经不是那么的稀奇，也不是这么的特别。那我甚至觉得自己浸泡太多在里面，所以在这个几年，我常常都一直想要把自己拉出来。我常常跟我先生讲说，如果今天我有其他的工作，我有其他的收入来源，哈，呃，我可以完全不要靠 social media 去啊打广告或者是什么的话。那我真的可能就要关掉，我就是会很想关掉我的脸书啊，或者其他的 social media 账号，因为我其实就是真的觉得蛮累的。那我所谓的累呢，其实不是说上传或是写文章很累，不是这种累啊，这种其实是开心的，因为它是一种创作嘛。我的累是觉得，嗯，有很多创造高声量的方法，其实我都知道，可是呢，我觉得心很累是。那样子的方法并不是我想我个人想要去做的。好，你说你如果来问我，我会告诉你怎么样做是 OK， 而且会创造高产量。那其实我我们的个人品牌有很多的学生，好，包含就是一对一啊、私人家教班，他们其实都验证了我讲的是没有错的。可是呢，这个事情，嗯、呃，有时候你你知道就是可以这样做，可是你不一定很想那样做。因为你可能希望有比较安静的生活，比较宁静的生活，或是你本质上呢没有那么喜欢跟人家吵来吵去啊，或是走那种比较偏锋的，嗯，我觉得也有可能是年纪，也有可能是因为走过这一段了，所以我就开始觉得说，好不想这样子做。那所以其实 social media 跟假设我们讲跟园艺比起来，我已经彻彻底底的，就是可能是十比九十，好，就是真的完全导向园艺了。那我就。问我自己说好，如果这一次的申请结果真的就是没有，没有办法在今年的时候去念这些啊什么博士班的话，那我有什么事情想要做？我就自己在跟自己对话。那我就想到一件事情，就是说，那我真的想要去念跟园艺相关的 program 那你说我我怎么念园艺相关 program 呢？因为我以前大学的时候就不是学相关的嘛，哈。那园艺跟其他东西又差很多，你可能必须要从植物的领域啊，有植物科学、植物繁殖，然后啊，也许是土地的设计，还有 landscaping， 或是啊，甚至是浇水系统怎么处理啊，这个东西你以前都没有学过嘛。对我来说，这个就是在家里的花园里面做中学的内容。那我后来就发现说，哦，我们家附近有一个两年制的学院呢，它其实是有啊园艺相关的内容。那我可以去学这个东西，或是有很多像美国园艺学会啊，或是各种园艺学会，哎，学会协会，美国园艺协会之类的，呃，他们会有一些相关的课程哦。所以其实如果真的想学，还是可以从头去学一些自己有兴趣的领域。如果我们不是这么在意说，说哦，他是什么学位，他能不能帮我学历镀金或者什么的？老实说，在园艺的世界里面哦，学历可能不是最重要的一件事情，因为学历没有办法保证你能够养出最漂亮的花园，或是啊、呃，你知道吗？就是说，这个这个东西实在太应用性了，所以它很生活性，所以你必须要手插进土里，好过你在书上念一大堆的知识。这个呢，或许它可以让我带来。下一个阶段的目标，所以也想要跟你分享，就是说，有时候你知道三不转路转，你自己原本规划好的路径，如果那一道门就是没有被开，没有被打开，不管任何理由，可能是实力不够好，可能是运气不够好，可能是别人比你更适合啊，可能是哪一个方面出错了，都有可能的。那你可还是可以啊，稍微像我这样，虽然有点沮丧，可是立刻找到下一个阶段的目标，我觉得也不错。刚刚提到就是说啊、呃，其实在这个周末呢，我有看到一个非常好看的影集啊，它叫做《Inventing Anna》，创造安娜。这个创造安娜的女主角呢，啊、呃，我非常喜欢她，就是之前我有推荐过的 Ozark 啊，它好像叫黑钱圣地吧，中文 Ozark 里面的那个 Ruth。哦，她就是小太妹，但是她真的非常会演。不过《欧若克》里面的这个 Rose 的角色呢，她其实就是一个纯粹的蛮太妹的，然后但是心地善良，对家人很好。她在《Inventing Anna》当女主角的时候，哈、哦，因为这个女主角她其实有很多不同的面相啊、哦，不同的人对她的诠释是不同的。有人说她很优雅，很懂时尚，哈、哦，因为她在 Instagram 上面、哦就是有很多的纽约，呃，贵族圈啊，好社交名媛啦、啊，然后大家都对于他赞誉有加的品味的部分，或是好像对艺术也略懂略懂，好，很能讲出一些什么。那有一些人呢，又觉得说他是啊、哦，对朋友很好，或是很阔气、很阔绰等等的，那他也时不时。在他的谎言要被爆发的时候，会歇斯底里，然后、呃、有很多情绪化的表现。所以他的这个在《Inventing Anna》创造安娜这一部影集里面，他不像之前 Ruth 的呃表现这么样的扁平哈。她、哦、在这个《Inventing Anna》里面，他的角色的层次更多了。所以如果你还蛮喜欢这个女生的话，我很建议你可以看这一部，可以看到她非常精湛的演技。那在这个《Inventing Anna》里面呢，我简单讲一下它的叙事啦。它其实是一个真实事件改编的，所以真的有一个 Anna 这个角色。这个 Anna 呢，呃，在社交圈里面或者在 Instagram 认识他的人呢，啊、呃，都知道他叫做 Anna d e l v i n 啊、呃，就是说他是自称是一个德国贵族的后裔，是个富二代。可是呢，因为他爸爸啊、呃、就把这个财产。就都放在信托里面，所以他没有什么零用钱，他要靠他爸爸给他一些零用钱。但是等到他二十五岁的时候呢，信托基金就会是他的，所以他就是以一种富二代啊。那他人在纽约活动嘛，所以他就是纽约人里面眼中的欧裔富二代。那他在这个刚,刚讲了时尚领域啦、艺术领域啊，好像都略懂略懂，而且穿得很漂亮，还能够讲几句。很快的呢，他就透过朋友的人脉，就打入更多更名人、更奢华、更 V I P、更权贵的一个领域里面了。但没有想到呢，这个 n a 她其实并不是她所包装出来的这个样子。她其实来自你后面你就會知道，她来自其实平凡的家庭。可是呢，这个也不算暴雷啦，因为这件事情你可能一开始就已经在第一集的时候你就会感觉到怪怪的。可是还是有很多人啊，为什么就相信他？你明明就觉得这个人很奇怪，为什么你会相信他？为什么你会为他付出？付出你的时间，付出你的金钱，为他去赴汤蹈火的去申请各种贷款，拿赔上自己的名誉也要去保证他。他到底厉害在哪里？我觉得这一次这部剧里面，每一个主角、配角、路人的角色，他们跟 Anna 挂上钩，都有他们自己的所图，还有他们自己人性的弱点。所以你说，最近有很多骗子类型的影集，好，包含我们前阵子提到，就是 Tinder 大片图。这些人，你说那些遇上 Tinder 大片图的女生，难道她是绝对无辜的吗？好，很多时候这个事情里面没有完全无辜的人。好，所谓没有完全无辜的人，是当你受骗了，或是当你受害了，往往中间都是因为你的人性弱点被洞察了，然后你主动的。跟这个骗你的人，或是让你受害的人，哎，你也有某种程度上的主动性去跟他搭上线。所以有时候我们，当我们自己遇到一些不好的事情啦，我觉得我被拐了，我被骗了。像前一阵子，嗯、呃，我们就有网友跟我讲说，哦，他前一阵子呢在。好像在 Instagram 上面就遇到诈骗，哈，那个诈骗就跟他讲说，你给我多少钱呢？好，投资，那我就会定期的返利给你。那他第一次好像有收到钱，那后来呢就没有收到钱。当他想要把钱拿回来的时候，对方就叫他要交保证金等等的。所以你说，当然，我们这个写信来的网友，他绝对是受害人。可是，在受害之前，哈，他一定会因为人性上嘛，你可能想要投资，想要更高的利率、利率，或是想要更高的 return， 哈，啊，你觉得这个是一个、啊、很少人知道的门路？你一定是因为这一些花术，或是这一些心理上、人性上的弱点，而跟他愿意主动去挂钩嘛？所以，这个是很。正常也很普遍的情形，否则这个世界上就不会有这么多骗子了。骗子他的养分是什么？骗子他的养分是其他人人性上的弱点呢、啊。好，那这个 Inventing Anna 呢？我觉得它当中有一个最让我印象深刻的一件事情是 ，Anna 她一直觉得自己是非常特别的人。他觉得他跟其他人完全不一样，所以他很期待别人的眼光、媒体的注目，还有他就算被报道成是一个骗子，他也要是非常优秀、非常聪明，跟其他的社交名人完全不一样的聪明女性。所以，当记者要采访他的时候呢，一开始他是不愿意接受采访的。当记者换一个角度再跟他说：“我我觉得你是非常聪明的，跟其他人完全不一样的时候，这个安娜就受访了。而且有趣的事情是，他也有提到很多在新创圈里面的人啊。”呃、嗯，这个跟我自己所听到的真的是不谋而合。很多新创，不当然不是所有的，有一些新创它是真的有可行性的点子，可是有很多的新创，它就是一个人卖一个看起来好像听起来很有一回事的方案，可是事实上只有一个想法，不知道怎么执行，也没有认真在执行，都一直在搞自己的一些名声啊，哈，或者说搞一些很奇化的东西。那这一些人呢，原本都不太愿意接受这个记者的采访，他们不想要跟，因为后来我们一开始就知道这个安娜是被判刑的，所以好多人都不愿意跟这个被判刑的人挂上边，因为他们觉得我不想要被世人贴上标签。可是当这个记者呢去采访他们的时候，就会你知道一开始都被拒绝，后来他只要换一个方式，是说我知道其实。你不像别人讲的那样，你其实是非常优秀、非常有远见，而且差一点就可以成功，或是啊、呃、成功在望的人。哎，好像很多人就会愿意被接受采访，除了他们觉得自己被了解之外，也有被肯定的感觉哈。那在这一部剧里面呢，其实除了安娜，她是非常渴望自己是一个特别的人之外，她同时也透过其他的角色去探讨说。我们真的有这么特别吗？还是我其实一点都不特别？当我不特别，我承认我其实一点都不特别的时候，我反而有勇气豁出去做这件事情。如果你有看这一部影片的话，就是它是个影集啦，九集。嗯，我觉得你大概就会比较知道我现在为什么跳过来讲说，如果我们其实能够正视能够面对我们自己。不那么特别，其实一点都不那么特别。我反而愿意更努力，花更多的时间去尝试去做，而不是而不是每天都坐在那边翘脚想说，其实我很特别，我只是时运不好，时运不济哈、哦。我只是呢，哎，没有遇到知啊知我的伯乐啊，我是一只千里马。有时候把自己抬得太高，反而会让我们认不清楚自己的现实。事实上，哈、哦。嗯，我们在某些时刻里面特别容易会发现自己到底是特别还是不特别啊？嗯，我们其实比方说像啊、嗯，我们自己会的，我们擅长的，我们的背景跟成长过程，如果你站远一点去看，你会发现，其实我会的东西，有人说我很会弹钢琴，有些人说我很会这个跳舞劈腿或干嘛干嘛的，其实这一些事情在这个世界上还有很多很多人。也都有相同的能力，甚至比你更好的能力。所以，当我们有一些人自己的期待，好，我对我自己的期待，假设我觉得我超级特别，我应该要怎么样厉害？我应该要能够在这个世界顶尖的工作，我应该要得到啊、呃、一大堆很棒很棒的待遇的时候，但是他却事实上他跟我的背景哦，或是跟我自己真正的实力相差太过悬殊的时候，而我没有办法面对自己，其实是很 normal。我就会开始出现哈，我们可能就会开始出现一些比较说谎啊、碰轰啊、伪装自己的能力，或是甚至是过分的夸大哈。然后呢，最恐怖的事情是这些谎话一直讲、一直讲、一直讲，自己还会深信不疑哦。我就是曾经啊，就做过这么棒的事情。那当然，有些人的。觉醒，他是因为他在感情上被抛弃啊。比方说，他觉得他是一个很特别的人，或是他对对方来说是一个不可或缺的存在。可是没有想到，最后却被对方给抛弃了，被背叛了，被对方找到另外一个人了啊。他就会发现说，原来他自己并不是对方的唯一啊，他是可以随时被取代或是被放下的时候，他一点都不特别。有一些人，他没有办法。接受说，其实自己一点都不特别，自己的另外一半会发生跟其他男性、女性一模一样的事情，他甚至会因为这个认知不和谐而感觉到非常忧郁，甚至他会觉得很想自我毁灭。哈，所以其实我一直都觉得说，自我的认知，我到底要觉得我是一个特别的人。还是我应该觉得我是一个一点都不特别的人？我觉得这是一个平衡点。我们当然希望我们所有的什么励志书啊、你妈、你老师啊，都会跟你说哦，我们每个人都是特别的人。但是我觉得与此同时啊，我应该想想的事情是，我是特别的人，是因为我有我自由的权利，可以在人生的每一个瞬间重新定义我自己，我可以重新赋予我自己。不同的角色、身份、认知，好，我可以重新，比方说，像我刚刚讲的，当我的这个研究所申请没有非常的顺利的时候，博士班申请没有办非,非,非常顺利的时候，我有能力可以重新诠释我自己接下来的路，跟我自己接下来的方向。我不会因为我没有受到他人的肯定，然后我就哇毁灭，我就觉得啊，我好烂，我不会这样子觉得，因为我可以给我自己养分，我知道我自己，咦，也许可以换一条路去走走看。这个是我之所以能够让我自己变得特别的地方，因为我可以随时喊停，我可以随时重新开始，我可以随时重新移动方向，我可以握着我自己的方向盘。这个是我们为什么之所以特别，但我们也常常不那么特别，是因为其实我们就是一个人类，跟我们长得像的人。能力值很接近的人，或是兴趣很像的人，或甚至啊、呃，在同一个领域发展到差不多 level 的人，大就是大有人在。很多人其实都跟我们差不多啊。所以，当我要去，你知道什么叫做自己觉得自己很特别吗？就是我会希望说，别人都得不到我所得到的待遇。换句话说，我一直在比较，我一直希望说我比别人更高人一等。比别人被人家更尊敬，我有更多的特权。好，那就像之前会讲到说，你有时候在搭飞机的时候，人家说搭商务舱跟头等舱，好，比起搭经济舱最开心、快乐最爆表的那一瞬间是什么时候呢？并不是坐在里面，然后空姐对你很好的时候，而是在往就是个要登机的时候，经济舱的人排成一长排。商务舱、头等舱人几乎不用排队哦，直接去，然后就直接就进去了。为什么那一段时间是最快乐的呢？因为那一段时间不止你是不用等的，你还看到别人在等，而那些在等的人看到你不用等的，就直接过去，是别人那样羡慕的眼光，让你觉得哇，超爽的。好，所以很多人的这个。你知道就说特不特别？其实我们可以重新去比较细节的思考说，说我到底为什么那么想要被人家好好的有尊荣、有特权的对待？哈。那老实说，我觉得如果说你在这个当代的社会里面，你想要做到非常的特别，其实不难呐、啊，哈。因为当代最不特别的事情，就是会有一大堆的主流、潮流、趋势、观点跟你说：“哦，钱在哪里？现在有什么 NFT？ 有币？呃，有这个虚拟货币？哦，你就往那里走。或是现在的时尚啊，趋势、潮流在哪里？你就去走。”老实说，这些往钱的方向、往时尚趋势、潮流主流的方向走的人，他们都是期待自己能够变得很特别。可是，这个吊诡的事情就是，当他往那个……他想要很特别的方式方向去走的时候，他同时也变得一点都不特别。好，所以换句话说，如果你希望能够在这个世道上，这个当代社会里面，你是一个特别的人的话，其实不难，就是你只要坚持你自己某一种信念跟生活方式，坚持到底，其实它就算是当代一件蛮特别的事情了。哈，那我们当然是很希望说自己能够。啊，以某一种方式被人家记得、被人家纪念，哈，不要白白的度过此生，这是很多人认为为什么特别之所以重要的原因。那其实换句话说，就是我们都希望自己能够有影响力，嚯，或者说光彩夺目到被人家记得。这个当然就是我想很多人在，你知道，人生有很多课题，如何能够活得很精彩、灿烂又有影响力，这个是好多人。不管是穷人、有钱人、超级大富豪，他大家最后都想要得到的事情。那所以重点就是，我们去想想看，我们能不能够做一些很简单，我现在就能做到的事情，能够影响，好好的影响社会，然后这个事情是有延续性的，然后我们去做这件事情。后面是不是讲的有点像绕口令，或者会不会太沉重？希望你不会这么觉得哈。那当然呢，就是今天给你介绍的这个电视影集，它在 Netflix 上面，它叫《Inventing Anna》，创造安娜，它是一个九集啊，有呃，它是一个呃，它叫做 Limited。Limited episode 还是什么，总之它就是九集就结束，它不会再有下一季了。那它是真实事件改编的，欢迎你可以去收看。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer W R I T E R。I T、R, 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面还有 Spotify 上面按下五颗星啊！当然也欢迎你可以留言。那我们就下次见喽，拜拜。